0: 70 milhões de pessoas usam
1: o Telegram no Brasil. Tá no ar, tá no ar. O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social. Ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de R$ 5,00. Nesta semana, o Telegram e a Patrulha Bolsonarista.
0: Para fazer negócio, se comunicar com a família. Paciente, paciente, médico. Olha as consequências da decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Na última semana, o Supremo Tribunal Federal suspendeu as atividades do Telegram no Brasil, citando a afirmação da Polícia Federal de que o aplicativo é notoriamente conhecido pela postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Telegram se recusa a cumprir determinações judiciais e disse que a plataforma bloqueou perfis ligados ao blogueiro Alain dos Santos todos conhecemos, como estipulado em pedido judicial feito em fevereiro, mas que não forneceu informações solicitadas sobre a monetização e doações financeiras aos canais. Na sexta, Jair Bolsonaro disse que a decisão era inadmissível.
0: É inadmissível uma decisão dessa natureza, porque não conseguiu atingir duas ou três pessoas que na cabeça dele deveria ser partido no ele atinge 70 milhões de pessoas, podendo inclusive, a partir do malimento, causar óbitos no Brasil por falta de um contato paciente médico.
1: A gente viu nos últimos dois anos como ele se preocupa com óbitos, né?
0: Ah, é, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá
1: vendo? não Não sou coveiro. O Telegram é importante para a patrulha bolsonarista e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Patrulha essa que é muito confusa quando o assunto é aliados e até liberdade de expressão e tudo mais. Afinal, Bolsonaro considera a suspensão do Telegram inadmissível, mas o governo não se acanhou em determinar que um filme fosse retirado das plataformas de streaming. O novo alvo da patrulha bolsonarista longa como se tornar o pior aluno da escola de 2017, vejam só, de Danilo Gentili. O ministro da Justiça, Anderson Torres, chegou a subir a classificação indicativa do filme A acusação é de que o filme incentivaria a pedofilia, quando na verdade mostra como um pedófilo não passa de uma pessoa comum e que é preciso estar atento. Mas deputados da base do governo usaram de diversas estratégias para minar a obra de Danilo Gentili. É um governo cheio de preocupações com a moral e os bons costumes, né? tanto que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou em uma gravação que o governo dá prioridade a pedidos de verba negociados por dois pastores que não têm cargos oficiais, mas que atuam de forma informal, dentro do Ministério da Educação, atendendo, claro, uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro. Muito, muito cuidadoso, muito, muito, muito preocupado. Com a moral, o nosso presidente aí Bolsonaro. Eu sou Jorge Santos, ao meu lado Flávia Cunha e Tércio Sacol. Vem com a gente para mais um Bendito a Sois Vossa. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Hoje que a gente vai falar. De, de comunicação, de estratégia e, claro, da moral de cuecas de Jair Bolsonaro. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia, Terce, nossos ouvintes. Pois é, moral... Acho que é menos de cueca, né? É uma moral já pelada, eu acho, né? Porque uma pessoa que, enquanto era deputado, falou que uma mulher não era feia, então não merecia ser estuprada. Eu acho que tem, não tem muita moral para tentar dizer, né? Tipo, pagar de grama. Uma pessoa muito, uh, assim... Que tenha uma finesse, uma boa educação, porque vamos combinar, né? O filme do Danilo Gentili não é o tipo de humor que eu acho que a gente aqui no Bendita Sois Vozes e provavelmente nossos ouvintes, não é o tipo de humor que a gente acha lindo e maravilhoso. É um humor, aquele humor que é de mau gosto mesmo, né? Pelo menos na minha visão. Mas eu acho que bolsonaristas, que são aqueles que gostam das piadas. Com o pior, com o gosto mais duvidoso possível, virem agora atacar esse filme de 2017, porque cinco anos depois resolverem vir com isso, né? E eu acho que o, o mais uh, engraçado, dá para se dizer, é que depois de, da determinação do governo, dessa tentativa aí de censura, de tirar das plataformas de streaming, o filme se tornou o quarto conteúdo mais assistido na Netflix, então eu acho que assim é, é o tiro no pé literalmente assim, né? Porque gente, né, ninguém lembrava mais desse filme, né? Quem é que é lembrar desse filme, uma comédia tá horrorosa?
1: Agora, né?
2: Exatamente. Aí Danilo Gentili dentro do, da sua forma de agir aí nas, nas redes sociais dele agradeceu. A Patrulha Bolsonarista, afinal de contas, né, tornou o filme dele super popular, um filme que ninguém lembrava. Aquele tipo de filme de humor duvidoso que é fadado ao esquecimento, né, porque as pessoas que consumem filmes que têm um certo gosto, que são cinéfilos, não vão querer assistir esse tipo de filme. Né? Mas aí os bolsonaristas vão lá e bombam né, o assunto e aí volta à tona. Né? Eu acho que dentro disso tem essa lógica do Bolsonaro de realmente da tal da cortina de fumaça, porque, porque que agora, cinco anos depois, vai falar desse filme. E, afinal de contas, né, a, a briga dele com Danilo Gentili já é antiga, já é desde 2020, que eles já trocam farpas nas, no Twitter e ficam se bicando e tal, deixaram de ser amiguinhos, né? não podemos... De, não podemos esquecer que Danilo Gentili trabalhou a favor da campanha de Bolsonaro nas redes sociais, pelo, pelo sentimento antipetista que Danilo Gentili sempre apresentou, né? Então agora está aprovando do próprio veneno ao mesmo tempo que consegue a glória aí de ter um filme ruim como um dos mais assistidos na Netflix.
1: Tércio o sacol, tudo é estratégia, né? Vamos combinar que, por mais que a gente ria eventualmente das uh, eventuais burrices e ignorância do presidente Jair Bolsonaro e dos seus, dificilmente se dá ponto sem nó, né? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Georgia, Flávia aos nossos ouvintes. Nunca se dá ponto sem nó. O governo Bolsonaro é muito resiliente na sua estratégia. Eu falei umas dez vezes aqui, olha, agora a, a popularidade deve cair por conta disso, disso, disso. E e eu errei, porque essa capacidade de reaglutinar as pessoas em torno de um ódio, em torno de uma motivação, ela é algo que o bolsonarismo faz com com muita eficácia. né? E tanto o Telegram, né, essa campanha contra o Alexandre de Moraes no STF, que não é de agora, quanto essa discussão sobre Danilo Gentili, que se aproxima muito daquela discussão que se fez com uma menina que tirou o filho, uma menina super jovem, né, que a Damares encampou toda uma discussão, aliás, Damares, né, que é uma ministra dos direitos humanos, que basicamente é o direito dos humanos bolsonaristas, não de mais nenhum outro humano que habita o Brasil. Então, Georgia, isso é nada mais, nada menos do que a prévia da campanha eleitoral que se avizinha em 2022, Por que que eu digo isso? Porque o governo Bolsonaro não vai poder discutir realizações, porque ele não tem, não vai poder discutir ações na economia, porque a economia colapsa, né, capenga, as pessoas estão desempregadas, sem dinheiro, sem leite, sem comida, e não vai poder discutir nenhum tipo de conquista no âmbito internacional da reputação dele. Então o que resta? A velha pauta moral e dos costumes, o antipetismo, o anticomunismo, o antitudo, e precisa de um inimigo comum. Então, o STF é o inimigo da vez, a pedofilia, não sei o quê. Resta saber se dá para aglutinar tanta gente a ponto de ele pensar em ganhar uma eleição. Esperamos que não.
1: Esperamos que não, né? Gente, sério. É, é muito interessante que quando eu penso, por exemplo, na, nessa ideia, assim, né, de o Bolsonaro poder ganhar uma eleição, chega aparecer impossível. Uma galera tá até cancelando Fernanda Montenegro, né, gente? Então tudo é possível. Vocês viram essa, a gente tá gravando na terça-feira, dia 22 de março. No dia 21 a galera tava cancelando a Fernanda Montenegro porque ela disse que o Bolsonaro foi eleito porque os presidentes que vieram antes dele também não não fizeram tudo que precisava ser feito e a galera cancelou a Fernanda Montenegro. Vocês acham que os presidentes que vieram antes fizeram tudo o que precisava ser feito? O Brasil era lindo, né? Até 2017, o Brasil estava perfeito, tudo certo. Até reforma agrária parece que fizeram. Gente, eu sei que é um parênteses, mas não Ela é.
2: foi cancelada pelas pessoas de todos os espectros políticos ou pelas pessoas de esquerda? Eu não acompanhei que isso. Eu que acha? Pois é, aí, eu, aí, aí, aí que volta e meia que eu digo, né, que para mim, o governo Lula e o governo Dilma, mas principalmente o governo Lula, eu esperava ações mais efetivas, podem me cancelar, não, e, não tem problema. Não, e, assim,
1: e assim, né, gente, nenhum governo faz tudo,
2: é óbvio que
1: há, que há lacunas nessa, em todos os governos que passaram pelo Brasil, ou a nossa sociedade está pronta e é perfeita, E sim, alguns deixaram a desejar mais do que outros, né? Eu, particularmente, espero muito mais das pessoas que eu admiro. Vocês não?
2: Com certeza, por exemplo, na época do governo Lula, eu estava bem bem próxima de quem fazia comunicação comunitária, que eram pessoas, tradicionalmente aqui no Brasil, são pessoas de esquerda, sindicalistas, e as pessoas estavam profundamente decepcionadas porque estavam esperando que o governo Lula apoiasse, né, desse apoio cultural para essas iniciativas, que principalmente nas cidades pequenas são muito importantes, né? tem muitas cidades do interior do do Brasil que não têm emissoras de rádio e dependem das emissoras comunitárias. E para elas sobreviverem, precisa de apoio, principalmente governamental e ele não aconteceu no, no governo Lula, não aconteceu no governo Dilma e claro que agora também não vai acontecer, não foi no governo Temer, muito menos no Bolsonaro, mas claro que havia uma expectativa de quem passou a vida inteira apoiando a, 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 a chegada do Lula ao poder que o, o Lula voltasse os olhos dele e deixasse, tudo bem, não precisava deixar de patrocinar a Rede Globo né? mas que pudesse também patrocinar a comunicação comunitária né? então eu acho que foi apenas um dos pontos que é menos falado, porque é uma coisa mais de nicho, não é tão né, comentado como a questão da reforma agrária, por exemplo, que também foi uma coisa que... né passou em branco, assim, tanto que o MST deixou de fazer invasões naquela época, ocupações naquela época, e depois parou, assim, né, tipo, deu, deu uma travada no movimento, o, o governo do PT. E eu acho que é isso, né, acho que a gente, a gente precisa fazer, é a tal da, da autocrítica, né, a tal da meia-culpa que precisa ser feita, e que daí as pessoas ficam, se a gente começa é. a dizer para as pessoas, porque assim, a gente já sabe, né, não, não foi a maior, a, o maior roubo da história do mundo, foi no governo do PT. Não, a gente sabe que não, isso aí é lógica bolsa. Bolsonarista, mas também teve, tinham coisas para avançar, né? Eu acho que é isso. Sempre vai ter o que melhorar, né? E eu acho que, se a gente começar a pensar que, então, há 20 anos, né, ou há pouco, pouco menos de 20 anos, o Brasil era perfeito lá indo na, na época do governo do Lula, a gente sabe que não, né? Desigualdade social. É. Né, diminuiu, mas tem outros uh, indicadores que não melhoraram, né? Enfim, eu acho que a questão é que não dá para. Eu, eu acho que a Fernanda Montenegro foi foi corajosa porque no meio artístico é muito complicado se posicionar de uma forma que possa ser questionada pela esquerda, né? É, é, o...
1: é, é porque é porque ela disse assim, o Bolsonaro só está no poder porque todos os governos que o precederam, embora mais simpáticos e mais democratas, não fizeram o suficiente. E, assim, é, é claro que a gente não pode dizer, assim... Uh, não é algo simples, né? Não é algo simples. Mas ela diz, por que não tiraram esse homem do poder? Né... Uh, Estamos nas catacumbas, mas vivos e não estamos extinguidos, diz ela. Mas é é, é sempre uma reação, né? Quando se se escolhe uma pessoa radical e extremista, como é o Bolsonaro, é é como se nada antes tivesse funcionado. A gente não pode ignorar essa lógica. É claro que não é tão simples, é claro que não é tão fácil, mas o o, o sentimento de fundo, ele é esse, né? Nada funcionou, então a gente vai com esse maluco mesmo. Claro, de novo, tô simplificando, mas eu acho que faz sentido aquilo que ela diz. Agora a pessoa tem 90 anos e tem que aguentar isso na rede social. Mas vamos voltar então para o Telegram, falando em extremista e radicais, por que que a gente tá falando dessa, desse aplicativo que foi então suspenso na última semana aqui no Brasil, pelas questões que a gente falou na abertura do episódio, de não cumprir decisões judiciais e tudo mais. O Telegram é um aplicativo que foi criado na Rússia, ele está sediado em Dubai, nos Emirados Árabes, e ele está simplesmente em 53% dos celulares no Brasil. né? E esse crescimento desse aplicativo, ele causa apreensão nessas autoridades brasileiras porque temem a disseminação justamente de desinformação, de fake news especialmente durante o período eleitoral que se avizinha. E a justiça ela também tem uma dificuldade de lidar com a empresa, porque a empresa não tem representação no Brasil e isso abre brecha para uma série de coisas. Porque o Telegram, ele tem regras de funcionamento que são menos rígidas. Isso significa que ele atrai outsiders e atrai grupos menos oficiais, digamos assim, justamente por não ter regras muito rígidas para funcionamento. E atrai, obviamente, extremistas e radicais que foram banidos em outras redes. né? A gente sabe que o Facebook, o Twitter e o YouTube também não são lá muito rígidos com relação à desinformação. Mas tem avançado, né, Tércio? Tem avançado nessa questão de tentar controlar alguma coisa, especialmente agora nos últimos tempos com relação à pandemia. Mas aí o que que acontece? As pessoas que são banidas do Face, do Twitter e do YouTube acabam indo pro Telegram. Né? É, Para se ter uma ideia, o Telegram permite grupos com 200 mil pessoas. Né? E o compartilhamento irrestrito, que é uma coisa que o WhatsApp já não tem mais. Quem usa o WhatsApp já deve ter visto, assim, que quando recebe alguma coisa que é claramente um conteúdo viral, tá lá em cima é, o conteúdo que já foi compartilhado uh, com frequência, né? Encaminhado com frequência, aparece lá em cima. Esse conteúdo, quando tem essa marquinha do encaminhado com frequência, vocês já devem ter notado que quando a gente vai encaminhar aquele vídeo, aquela piada para mais de uma pessoa, não dá tem que ser um por vez, então existe essa essa regra de compartilhamento, o o Telegram não, é, é um compartilhamento restrito. e o presidente Jair Bolsonaro e o gabinete do ódio e o gabinete paralelo, seja lá qual é o nome disso agora, Então, usa o Telegram com com muita frequência, inclusive um canal oficial, digamos assim, do presidente da república, né? Então, no no caso do do, do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro, tem mais de um milhão de inscritos. Ele tem mais de um milhão de inscritos no no Telegram, e é bastante assíduo, compartilha vídeos e conteúdo diariamente, além de pronunciamentos, andamentos de propostas e tudo mais. Então, é uma rede, né, Tércio, que é um ambiente perfeito para disseminar desinformação e notícia falsa, e também conteúdo violento, né, porque não tem tem restrição. E, para vocês terem uma ideia, uma reportagem do Correio Brasilense que explica bem como é que funciona, Dizendo que a gente pode encontrar grupos com vendas de armas, drogas, venda de CPF, sabe? E, inclusive, compartilhamento de de pornografia infantil. Então, é um um aplicativo muito permissivo, né? E, consequentemente, muito difícil de controlar. E essa interrupção do Telegram no Brasil interrompe um movimento... Interrompe a estratégia do Bolsonaro que tem a eleição à frente, né, Tércio? A gente já falou isso em outros episódios que a gente pôde ver até com aquela questão de que ele impediu a a Terceira Guerra Mundial de como como esses grupos estão azeitados no Telegram né? então é claro que a suspensão de um aplicativo como esse causa um impacto muito grande na estratégia do governo né?
0: Sim, e e é é bom lembrar, né? a gente fala muito da situação do Brasil, mas o o Telegram já foi bloqueado em em vários países nos últimos anos porque ele sempre alega que isso é uma restrição da liberdade de expressão e que ele não vai aplicar é, moderação do que é compartilhado na plataforma. E é... a empresa ela não dá entrevista também, então é muito difícil saber... É muito difícil, não. É muito fácil saber o que a empresa pensa porque é, a, a empresa ganha e lucra com essas redes de ódio. Afinal de contas, o ódio é o um, 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 um propulsor, é um motor da atenção das pessoas. Né? Então... Há uma grande discussão no Brasil sobre liberdades e eu nem vou entrar tanto nessa discussão jurídica porque eu acho que eu nem sou capacitado para isso, mas o que eu queria destacar para quem está nos ouvindo é o seguinte, antes dessa discussão sobre liberdade é necessário a gente pensar sobre o poder, eu eu sei que eu sou repetitivo nessas coisas, sobre o poder que essas plataformas exercem sobre a democracia. A gente tá falando do Telegram, mas a gente já falou do Facebook, a gente já falou do YouTube, com suas, seus, seus canais odiosos, a gente já falou uh, do próprio WhatsApp, que nem a Georgia destacou agora, né, e é, quando a gente pensa nessa questão do Telegram, ele tem que fazer um, um processo de cooperação da justiça, onde está onde sediado, no caso... no Brasil e ele tem que respeitar além da da, da lei geral de proteção de dados o o marco civil da internet e quando a gente fala dessas estratégias é óbvio que o bolsonarismo é é muito importante a gente lembrar disso o bolsonarismo não é um movimento racional ah o que nós podemos fazer para canalizar não tem não tem o que se possa fazer porque esse movimento de irracionalidade, esse movimento de ódio, ele se constituiu durante muitos anos. E nós, uh, uh, que não somos desse movimento de ódio, a gente uh, passou ao largo disso, a gente deixou por uma série de razões isso de lado. Então, é, por que o Telegram é. Essa discussão do Telegram é um golpe. Né? Porque, de certa forma, uh, é a primeira. É o primeiro ensejo, é o primeiro ensaio que se faz no Brasil sobre algum tipo de conversa, de diálogo com as empresas de tecnologia, como a própria Meta, que é dona do do Facebook, do WhatsApp, né? Twitter e o Google, para articular combate à desinformação nas eleições. E por que que o bolsonarismo odeia isso? Porque a desinformação é a única arma capaz de mobilizar as pessoas. né? a mamadeira de piroca aquelas coisas todas sobre o projeto gay, não sei o que mais aquilo tudo é capaz de mobilizar articular o ódio dessas pessoas inclusive de infringir medo nas pessoas que não são parte desse grupo que foi uma grande estratégia do Bolsonaro em 2018 e que vai voltar a ser em 2022, o medo do comunismo a Venezuela, vocês querem ser como a Coreia do Norte nós não, a, a, a situação está difícil, mas vai piorar porque vocês vão passar fome se o Lula assumir então assim, ah, mas é ingenuidade das pessoas, mas tem pessoas que são suscetíveis a isso, e a prova disso Jorge, é que em Porto Alegre carros de som passaram dizendo na campanha eleitoral que se a Manuela Dávila se elegesse prefeita, as pessoas iam ter que comer carne de cachorro como na Venezuela, ou na Coreia, sei lá. E muita gente trocou de voto na última hora e se amapeado, é mapeado por receio, por ameaça, por, por, por controle. Então, uma plataforma que permite a explosão do discurso de ódio e da desinformação é vital para os interesses do bolsonarismo de tentar, primeiro, chegar ao segundo turno e, segundo, não é vencer a eleição, não. Segundo, fazer uma votação expressiva a ponto de poder patifar o jogo, ou seja, dizer que não vai entregar o cargo, que vai esperar um julgamento, que o voto deve ser impresso e causar um estardalhaço na democracia como se já não fosse o estardalhaço nos últimos três anos que o Brasil tem se enfrentando agora.
1: Não é, né? Isso não, não, como se não fosse estradalhaço mesmo. Agora, quando a gente pensa, Flávia, nessa questão especificamente do, do bloqueio, tem um nome que não para de aparecer, né? E isso, pegando isso que o Terce falou, qual é o nome que não para de aparecer? Não para de aparecer. Alan dos Santos. Porque o Alexandre de Moraes ele é o relator do inquérito sobre as milícias digitais no STF. E ele também é vice-presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e vai comandar a justiça eleitoral durante a campanha presidencial desse ano. Então, é uma figura central dessa história. E a propagação de notícias falsas é o maior desafio da gestão dele, né? Então, o, como é que a gente chega ao bloqueio do Telegram, além daquelas coisas que eu falei? É uma rede que chega que não tem limite de compartilhamento e, fi, e fiscalização de notícia falsa. O TSE, ele tentou firmar parcerias com essa plataforma, mas a empresa não responde, né? E continua sem representação no Brasil. Eles não respondem também os pedidos formais do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal para pagar os perfis ligados ao dos Santos. E aí ele vai e cria mais, né? Porque... Em fevereiro, eles determinaram que ele apagasse os perfis. O Telegram cumpriu a decisão e evitou o bloqueio. E aí, o Alan dos Santos foi lá e voltou a criar canais. né? Aí, a Polícia Federal recomenda a suspensão do aplicativo. O Alexandre de Moraes, então, ordena o bloqueio em todo o território nacional. A figura central para esse bloqueio é o Alan dos Santos, e que é um, um representativo de como esse, essas milícias digitais do governo Bolsonaro operam. né? A gente, me parece que pela reação. E, e pelo investimento do Supremo Tribunal Federal nessa história, os próximos meses serão bem complicados nesse sentido. E acho que é uma provinha também, né, Flávia e Tércio, do que a gente vai enfrentar com relação à desinformação nessa campanha eleitoral.
2: Ah, com certeza, né? E aí a gente vê o Alan dos Santos colocando o nome de Deus né, para dizer, né? Sabe quando iremos parar? Nunca. A liberdade foi dada por Deus. Uh, então a gente já sabe né, que esse também é o um discurso bolsonarista, né? essa coisa dessa falsa moral que tu comentaste no, no início do, do episódio. Né? E a gente sabe que, assim. Coerência não tem, né? O tanto dos eleitores quanto do, do, das pessoas que propagam essas, essas informações falsas, né? Esses os, os, os cabeças da história, né? coerência não existe, né? Porque, como, como a gente estava falando aqui, né? O Telegram é terra de ninguém, inclusive disseminando conteúdo. Do, como pedofilia. E aí, depois, vai lá o governo e diz: nossa, tem um filme com pedofilia, incentivando a pedofilia. Vamos censurar esse filme. Mas não vamos censurar o Telegram. Então, não faz sentido, né? Não, não existe uma lógica, né? E a gente sabe o quanto o Bolsonaro sempre defendeu a censura no. no Durante a ditadura e sempre achou que isso não era problema nenhum, mas quando convém a ele, aí ele fala em liberdade de expressão. Aí os bolsonaristas vão lá e dizem que a liberdade foi dada por Deus, né? É, eu queria saber que Deus é esse, né, que permite que as pessoas com façam, fiquem disseminando assim esse discurso de ódio, essa coisa de dizer que as pessoas que são de outros espectros políticos devem ser mortas, né? As pessoas que comemoram a morte da, da Marielle. então assim, eu não, não, realmente eu acho que coerência não é uma coisa que a gente vai encontrar nessas pessoas, né? mas eu acho que é realmente um risco que a gente encontra né, no momento em que a gente sabe que o, que o Brasil está terra arrasada né, depois da pandemia, com essa crise financeira, que realmente Bolsonaro continue com o mesmo discurso de 2018 como, como o Terce comentou, eu só quero acrescentar mais um detalhe né, que é a, a, que sempre teve essa caçada bolsonarista aos artistas e E eu acho que, mesmo o filme do Danilo Gentili sendo de conteúdo duvidoso, e não sendo um conteúdo que eu seja, que eu ache legal, eu acho que pode ser um indicativo perigoso de que ali se coloca tudo no mesmo balaio, né? Filmes brasileiros são só porcaria, só ficam aí falando de pedofilia, falando de de coisas contra a moral e os bons costumes, por por isso que o governo Bolsonaro não não apoia o cinema nacional. Então existe uma uma coisa muito perigosa nisso, né? Que é seguir nessa lógica de daqui a pouco, realmente, né? Esperamos que não, cadê madeira aqui para eu bater para dizer que Bolsonaro não vai ser reeleito, pelo amor das deusas, né? Mas, assim, de pensar que seria em caso de reeleição que talvez no no próximo eventual governo dele só vá ser patrocinado filme evangélico, né? E e digo isso assim, nada contra os evangélicos, né? Mas é que eu acho que existem outros critérios, inclusive, que são muito técnicos, né? Que eram muito técnicos antes do governo Bolsonaro para que houvesse liberação de recursos da da Lei Rouanet, que foi extinta, que houvesse... editais públicos com lisura promovidos pelo pelo Ministério da Cultura que também deixou de existir então assim existia porque porque a, a o cinema brasileiro é uma indústria ela é, faz parte da economia movimenta emprega muita gente né mas aí pela lógica bolsonarista é melhor acabar com os filmes e porque os artistas ninguém presta são só que só ficam querendo mamar nas tetas do governo Como se ele e a família dele não fossem os principais né, que estão ali mamando há bastante tempo.
0: A prática é notadamente incoerente, como a gente destacou no início. né? Ela é paradoxal. Então, assim, ah, mas não tem escândalo de corrupção. Não, chove escândalo de corrupção. Ah, mas o meu governo não é envolvido com criminosos. O teu governo é envolvido com milícias. Nada, Nada é mais criminoso do que isso. Ah, mas o meu governo, ele moralizou as contas públicas. Não, o teu governo tem um orçamento secreto. Porque, no fundo, as pessoas que são apaixonadas pelo Bolsonaro e que usam Telegram ou WhatsApp, enfim, qualquer rede para espalhar essa desinformação, é, pouco importa. E eu acho muito importante destacar isso. Né? É claro que nós precisamos, como jornalistas, desmentir e, e, e buscar uh, atuar sobre desinformação, mas também procurar outras frentes que eu acho que ainda tem que ser exploradas e discutidas e pensadas. Porque... É, a gente também, de certa forma, alimenta o nosso tempo e a nossa paciência para dizer coisas como, veja bem, não é verdade que usar máscara causa problemas no sangue. E aí a gente gasta esse tempo, de certa forma, canalizando nossa energia jornalística ou, sei lá, de qualquer ordem, em vez de criar algo mais propositivo. E quando a gente... consegue emergir o Danilo, e tanto é que a gente está falando disso aqui, o Danilo Gentili, obviamente a gente não está discutindo, sei lá, pastores que estão recebendo dinheiro do Ministério da Educação em detrimento de escolas que realmente precisam, a gente não está discutindo o orçamento secreto, a gente não está discutindo a destruição da Amazônia, a a destruição do Pantanal, o genocídio indígena, tem um monte de coisas que estão acontecendo agora de forma simultânea ou de forma prática, que, de certa forma, escapam. Por quê? Porque a economia da atenção é o motor base do bolsonarismo para é. esse ano. As pessoas precisam discutir tanta coisa moral que não sobra tempo para elas lembrarem que a gasolina está a e o botijão de gás está a Porque se elas lembrarem disso, bom, aí vai ficar muito difícil. Esse é um campo que o Bolsonaro não ganha.
1: E aí tem uma camada que eu quero me arriscar a falar, assim, que eu, eu acho muito... Eu, eu entendo essa estratégia, né? Acho que vocês explicaram isso muito bem. Mas tem uma porçãozinha aí dessa questão específica do filme que não me desse. A gente está falando de um empenho bastante grande do governo federal, em específico do Ministério da Justiça, para banir o filme do Danilo Gentili das plataformas, o que deve ter causado, não procurei números porque não acho que a gente precise disso aqui, mas deve ter aumentado o número de acessos consideravelmente na Netflix da vida devem ter feito uma publicidade gratuita para ele até porque o filme é de 2017, então não é algo recente, isso surgiu agora eu entendo a estratégia vocês explicaram muito bem de como eles mobilizam essa pauta de costumes, de como isso é importante pro governo Bolsonaro para passar a imagem de defensor da família e tudo mais, tudo isso eu entendo, mas a gente tá falando de uma coisa que é a seguinte A acusação, digamos assim, e aí vários deputados federais entraram com projetos, gente. A gente não está falando só de uma discussão no Telegram, ou no Twitter, ou no no Facebook, ou no WhatsApp, em qualquer lugar. A gente está falando de projetos protocolados na Câmara dos Deputados por deputados da base bolsonarista investindo contra o filme ou dizendo que crianças não podem participar desse tipo de filme. E qual é a cena em questão? que os bolsonaristas dizem que estimula a pedofilia. O personagem interpretado pelo Fábio Porchat é um pedófilo asqueroso e a, a cena em si ali, para mim, é, é muito muito transparente no sentido de que um pedófilo pode ser qualquer pessoa, né? E que a criança e o adolescente precisa estar atento a determinados sinais que obviamente ali naquele filme são exagerados e asquerosos aí a gente determinar se é de bom gosto ou não são outros 500, até porque eu não sou fã de absolutamente nada que possa ser produzido pelo Danilo Gentili mas me parece muito óbvio muito óbvia a ideia de mostrar que o pedófilo pode ser qualquer pessoa e é um filme que pode ser visto podia ser visto por adolescentes, por exemplo, que daqui a pouco Não sei, né, dá aquele aquele alerta, assim, opa, mas né? aquele meu tio é meio assim, aquele professor é meio assim. Qual é o interesse dessas pessoas, e aí a gente pode até entrar na na discussão de, de educação sexual, por exemplo, né, de afastar as crianças desses sinais, porque eu não tô dizendo que o filme do Danilo Gentili vai educar uma criança a se proteger de uma investida pedófila, não é isso que eu tô dizendo. Mas pode ajudar pode ajudar a criança a reconhecer esse tipo de pessoa, a ficar longe desse tipo de pessoa, a falar para o pai ou para a mãe ou para alguém que ela tenha confiança de que essa pessoa, quando não for o o pai ou a mãe, tem tem esse comportamento. É tão nocivo e é tão absurdo, porque o que eles fazem com o discurso de proteger as crianças protege os pedófilos. O que tu faz com o discurso de proteger a família Protege o agressor Vocês não acham? Ah, eu, eu... me corrijam se eu estiver errada, mas... Não,
2: eu acho que faz sentido, Georgia, eu acho que já não é de hoje, né, o Therese citou a Damares, né, a Damares ela Isso. faz todo esse, todo esse movimento para se assim, não se falar, como se falar sobre educação sexual fosse falar sobre uma erotização das crianças, ou alguma Isso coisa assim. É. Né? é desde sempre,
1: né, que eles têm esse modus operandi de tipo, não, não pode falar de sexo, tu falar de sexo com criança não é proteger a criança, é é estimular, é uma coisa completamente deturpada só que o que eu queria saber, o que me intriga é se é consciente ou se é ignorante, vocês entendem a minha dúvida?
2: Pois é, é uma boa pergunta, na verdade, né, eu, eu, eu fico pensando se são, se, se essa questão de, por exemplo, a questão da pedofilia em si, né, que a gente sabe que é. que, né, que é, que é uma, uma, uma pauta que durante bastante tempo ficou associada à igreja católica, é. mas que a gente sabe também, né, que muitas pessoas conservadoras depois acabam se descobrindo essa questão de abusos sexuais, né, de crianças. E dentro
1: de casa, né, Flávia, na maior parte das vezes é um família. É,
2: exato, por isso, que é, por isso que é complicado se tentar se vetar esse tipo de, de, de assunto, né de, tipo de temática dentro da sala de aula, né, que a gente sabe que já é bem comum acontecer de professores falarem sobre assunto e depois as crianças entenderem que aquilo é um abuso né, e só que eu realmente não sei se é, será que é consciente ou inconsciente eu só, eu só acho que... Eu não que... sei,
1: sabe porque às vezes eu posso estar tá parecendo ingênua de tipo ai Jorge, óbvio que eles sabem o que estão fazendo eu não sei se eles sabem eu, eu sempre lembro da mosca na sopa do Raul Seixas lá na ditadura militar né que, que o sensor libera dizendo que, a parte o mau gosto de, de, de uma canção versar sobre um inseto, ele não vê problema nenhum. Um, porque, às vezes, essas pessoas realmente não conseguem enxergar a, o que não é literal. E eu não tô falando do Bolsonaro, eu tô falando das pessoas que olham para aquela cena e enxergam um estímulo à pedofilia. Sabe? De não enxergar que é uma crítica, de não enxergar que é uma que é um, uma sátira, tu entende? Eu sempre lembro daquele sensor que, não enxerga, que acha que a mosca na sopa é só uma mosca na sopa.
0: Eu, eu tenho uma resposta para isso. Eu acho que Sim. as pessoas que são seguidoras, principalmente as pessoas mais uh, humildes, e eu não falo humildes financeiramente, eu falo humildes no ponto de vista da ignorância da formação Sim. da intelectual, intelectual uhum. Elas podem até desconhecer ou distorcer de forma deliberada. Mas...
1: Não, quem promove, não. Mas,
0: Sim. Damari sabe.
1: Sim, Damari sabe. Sabe,
0: sabe que está defendendo, eu... sabe que está cobertando, sabe que há é, é, pessoas que, de certa forma, acobertam pedofilia dentro do próprio governo com seus discursos, com as suas práticas, com a sua omissão. E é, igrejas evangélicas, pastores evangélicos sabem... É, deliberadamente Não, militares isso, de exército eu
1: falo, da, eu falo das pessoas mesmo, sabe Tércio de quem, de quem abraça esse discurso e é, porque é uma coisa tão, tão fácil de colar sabe, porque tu tá dizendo que tu tá protegendo as crianças é, e, e as pessoas embarcam nisso as pessoas embarcam nisso O problema da igreja católica não é diferente de outras congregações religiosas, entendeu? Não é é diferente o poder que um padre exerce, não é diferente do poder que qualquer outra figura religiosa exerce sobre a congregação. Não não é um problema exclusivo, não é um problema novo, não é um problema desconhecido. Então, a Damares sabe o que tá fazendo, mas eu fico me perguntando das pessoas que se prestam a compartilhar no Facebook, se elas param para pensar se elas acreditam nisso
0: é, como eu falei eu fico isso, me
1: perguntando quantos pedófilos não tem. isso passa,
0: toca no, não passa isso no âmago emocional, né, eu lembro de uma entrevista é. pós-eleitoral, pós eleitoral pós eleição de 2018 onde uma senhorinha notadamente uma pessoa muito frágil, assim, uma pessoa é, é, de baixa renda, não sabia falar direito, não tinha todos os dentes e, e a repórter perguntava para ela sobre o voto dela, uma coisa assim, e ela dizia que ela não ia votar no Bolsonaro, mas a facada, é, com a facada, o, 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 alguém da igreja dela tinha mostrado para ela que é. aquilo era um sinal divino, e que ela não pode ignorar um sinal divino, afinal de contas, né? E eu, 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 sendo parte de uma família uh, uh, católica e que tende a atribuir todos os fatos do mundo que são ignorados uh, p- pela sua compreensão a Deus, eu, eu entendo que, que faz sentido a gente sempre pensar de uma forma mais simples, né? uma forma mais. Uh, a gente pensar que uma pizzaria foi invadida nos Estados Unidos porque existiam um, um, uma ideia de conluio de, de pedofilia mundial ou, ou é. de teoria dos reptilianos e sei lá o que é Scambal. É, isso tudo me pega. E uma coisa que eu queria falar, Jorge, assim, que, que tem a ver, mas não tem a ver ao mesmo tempo, é uma pesquisa que saiu recentemente, agora não tenho nem o, o, o nome aqui, da, da, a data da pesquisa, sobre as redes sociais mais utilizadas para se informar sobre as eleições. E a gente falou do WhatsApp, né? É, claro, existia para essa pesquisa três tipos de resposta. Né? Tem e utiliza para se informar sobre as eleições tem e não utiliza para se informar sobre as eleições e não tem. E o, o YouTube é, tem 42 pessoas que tem e utilizam, o Facebook 39% e o WhatsApp 37%. E o Twitter e o, e o Telegram é, têm tem menos. O que eu quero dizer é que a gente tem que continuar discutindo Telegram e políticas de regulação, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode descuidar da responsabilidade que as plataformas que já deram sinais de que não estão é. preocupadas com a democracia mundo afora, como o YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, também tem sobre essa eleição. Olha só, Georgia.
1: É porque é. o avanço dessas redes é bem tímido, né? Do Facebook,
0: principalmente. É, e quando a gente fala de YouTube, 42% tem e utiliza, e 31% tem e não utiliza. Ou seja... É, as pessoas, de alguma forma, quando elas falam utiliza para se informar sobre eleições, não tem telejornais lá no YouTube, quer dizer, tem o My News e outras empresas, mas não tem grande conteúdo jornalístico e abundância de qualidade. A gente tem muita opinião. Então, se as pessoas se utilizam do YouTube para se informar sobre eleições, e essa é a. A questão, informar sobre eleições é o que pergunta a pesquisa, isso assusta um pouco à medida que as pessoas não vão consumir conteúdos com curadoria e com, e com metodologia jornalística. Eles vão consumir alguém que liga o microfone e fala: Veja, Brasil é parte de uma conspiração mundial, Alexandre de Moraes é comunista. E vai replicar isso. Então essas plataformas elas precisam de. fontes fidedignas e seguras e, principalmente, que isso seja deliberado de uma forma mais técnica, de uma forma mais clara.
1: É. é... Tem que ser muito objetivo, né? A gente vive isso durante a pandemia também, né? A dificuldade que era para controlar a desinformação sobre vacina, sobre máscara, sobre infecção. A gente tem um caminho bem complicado pela frente, gente. Essas eleições vão ser bem, bem desafiadoras sobre esse aspecto. Até porque Além da dificuldade de rastreio, né, uh, a gente ainda tem que ver como é que isso vai se organizar daqui para frente, como é que essas milícias digitais vão operar, qual vai ser o foco, porque é, é complicado. Voltando para a questão da consciência ou ignorância, é muito fácil convencer as pessoas de coisas simples, né? A gente sempre diz, assim, que, que as pessoas tendem a acreditar no que é mais fácil, no que é mais simples. Minha mãe tava numa discussão ontem, com outras duas pessoas, e a minha mãe sempre teve uma postura de centro, assim. E ela disse que entre Bolsonaro e Lula, não, não tem a menor dúvida, não, 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 não existe o questionamento, que é Lula. E um amigo disse, tu é louca? E ela disse, como assim? Aí o... Eu, eu, um, uma terceira pessoa, que não é amigo dela, mas que estava na conversa, disse, tu vai votar num presidiário? Olha como é fácil, né? Olha como é fácil a gente olhar pro Lula como um presidiário sem problematizar o processo que fez com que ele fosse pra cadeia, sem problematizar que o cara que prendeu ele hoje é candidato contra ele. Olha como é fácil. E olha como é fácil a gente ignorar que os pastores ligados ao Bolsonaro liberaram mais de 9 milhões do MEC para as prefeituras. Olha como é fácil a gente ignorar os laranjas, a gente ignorar o chocolate, a gente ignorar o Queiroz. Como é fácil a gente ignorar as acomodações do governo Bolsonaro, os militares no governo Bolsonaro. Olha como é fácil, é muito mais fácil dizer que o Lula é um presidiário, que o Bolsonaro defende a família, defende as crianças contra os pedófilos e aí a gente não fala que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou numa gravação que o governo dá prioridade a pedidos de verba negociados por dois pastores que não têm cargos oficiais. Olha como é fácil, né? é bem
2: fácil. Não, e, e me chama a atenção que pessoas que se dizem tão religiosas e tão a favor da vida, né? porque quando, é, quando fala se fala sobre aborto, meu Deus do céu, somos, somos a favor da vida, mas aí as pessoas simplesmente esqueceram os milhares de mortos da pandemia, a questão da atraso na vacina, todas essas questões aí, agora a grande discussão é, vamos acabar com a pandemia para decreto, vamos deixar de usar a vacina e vamos fingir que isso nunca aconteceu. E eu acho que a, a, também é papel da imprensa e de quem quer que o Bolsonaro não se reeleja, não deixar que essa pauta seja esquecida, né? não deixar que a gente, em respeito às, às milhares de vítimas da pandemia e as famílias que ainda enfrentam o luto, mas também porque o governo foi completamente né? irresponsável, criminoso, mas se parou de falar sobre esse assunto, né, começaram a vir outras coisas, que é isso que a gente diz, né, é tanta notícia ao mesmo tempo, né, é a crise financeira, é a guerra, é tanta coisa, né, que a gente acaba deixando para trás e e eu acho que é é muito recente para a gente, no mínimo, deixar de falar das das milhares de pessoas que morreram, né, e a gente não vê mais essa informação em destaque em lugar nenhum, porque já é virou, é página virada, né, acabou a pandemia. Só que não, né? E a
1: cara de pau do Bolsonaro, porque quando ele foi defender, é, defender não, né? Foi, foi dizer que era inadmissível a decisão do Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram no Brasil. Ele, a justificativa dele é de que poderia causar óbitos por falta de contato entre paciente e médico. É, é um deboche, né? Só pode ser um deboche o cara que tem a coragem de dizer que não é coveiro durante a pior epidemia, a pior pandemia do século, da pior crise sanitária dos últimos 100 anos, ele tem coragem de dizer que é que eu faço o quê? Eu não sou coveiro. E aí a justificativa dele para defender um aplicativo no mínimo suspeito, como dizem os os jovens, no mínimo cheire. para... Usando óbitos? Sério? É sério isso? É sério que a gente tem que ouvir isso? É inacreditável. E tem quem caia, é né? E tem quem
2: caia nesse discurso, que eu acho que é o mais perigoso realmente, né? Que tem ainda, ele ainda tem seguidores, apesar de tudo isso que tá acontecendo.
1: Tem seguidores, a distância dele para o Lula tá diminuindo, ele tem se recuperado levemente nas pesquisas eleitorais, a gente vai falar isso nos próximos episódios também, né, Tércio? Mas a gente tem aí uma terceira via que não decola, Moro não decola, Ciro não decola, Eduardo Leite não sabe nem o que vai fazer da vida, Dória não decola, e tudo leva a crer que a eleição vai ficar assim entre Lula e Bolsonaro, e o Bolsonaro recuperando um pouco do fôlego. né?
0: Porque ele tem uma máquina atrás dele, a gente não pode ignorar o fato de que Bolsonaro... Pode diminuir impostos, pode alavancar recursos para fazer programas de doação, pode.
1: É, e, o, e ele tem uma máquina bem específica chamada Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura, que está asfaltando até a mãe dele no interior. E
0: também uh, conta cada vez mais com o um turbo das igrejas evangélicas é, nessa, nesse acirramento de ânimos. Mas, assim, Jorge, tem uma aposta que eu toparia fazer agora que é. Uh, eu acredito que não importa o que a terceira via fizer, ela pode fundir todos os candidatos no megazord e não vai conseguir passar ali dos do, 10%, 11%, 12%. E eu digo isso porque, Primeiro porque o acirramento dos ânimos dos bolsonaristas não faz a gente acreditar que vai, passar, vai baixar dos 20%, isso é quase que, que improvável para não dizer impossível. O Lula canaliza é, não apenas a candidatura de uma oposição ao Bolsonaro, mas um tempo onde a economia foi mais próspera. Se isso é fruto exclusivamente do governo ou é, mercado externo, não importa. As pessoas lembram do momento. Né?
1: E uma coisa importante, né, Tere? Economia mais próspera, os ricos mais ricos, os pobres mais ri... mais ricos não. Né? Os pobres menos pobres, os ricos mais ricos. A classe média conseguindo viajar conseguindo comer, conseguindo viver confortavelmente, a economia avançando, não dá para ignorar isso, é, né? Eu... Até porque agora ele tem a carta ao povo brasileiro na chapa. É, o, o
0: debate do, 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 do Lula e do Bolsonaro é aqueles papos de, de bêbado no bar que um tá falando de um assunto e o outro tá falando do outro, sabe? Porque, assim, o, o Bolsonaro vai ficar dizendo comunismo, é, 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 cura gay e não sei o que mais e o Lula vai ficar falando de pobreza, economia, emprego, porque ele sabe que o apelo que ele tem junto à população, especialmente a população de mais baixa renda, e os jovens que não enxergam a perspectiva de curto prazo, e as mulheres, que são grande parte é, do, do eleitorado do Lula, vão continuar dando suporte a ele. O que eu acho que vai ser definidor dessa eleição, é, Jorge, é o quanto é, vai emplacar esse discurso de medo E do lado do Lula, o quanto a a, a perspectiva de existir um governo melhor que esse, ou ou a resiliência, ou ou, pelo menos o desafio em relação ao que nós estamos passando, porque eu vejo uma certa comodidade, a gente está sofrendo, está difícil ir no supermercado, está difícil pegar carro, está difícil pegar ônibus, está tudo muito caro, está todo mundo muito endividado, as pessoas estão usando cartão muitas vezes de crédito para comprar comida, só que tem uma resignação. né, tem uma sensação de que é isso aí mesmo e tudo bem, então o o Bolsonaro vai tentar usar essa resignação para dizer é isso aí, tudo bem porque faz parte, a culpa não é minha a culpa é da pandemia, do comunismo de Marte, dos aliens, de qualquer coisa e o Lula vai tentar canalizar e dizer não, olha, poderia ser diferente então eu diria que o primeiro turno a minha aposta hoje, no dia 22 de março de 2022, é a seguinte as As demais candidaturas tendem a derreter em nome do fortalecimento de Bolsonaro e Lula. E o primeiro turno deve ter um derretimento como da candidatura da Marina Silva e do Alckmin na eleição passada. Ou seja, deveremos ter duas candidaturas disparando para um segundo turno: Lula na casa dos 45, 44, e o Bolsonaro na casa dos 31, 32. E aí a gente vai para um segundo turno, onde tudo pode acontecer. E eu digo tudo que pode acontecer não no sentido dos votos, mas como o Bolsonaro pode patifar a campanha, pode dizer que vai ter golpe militar, ameaçar ir para as ruas e quebrar tudo, enfim, aí é outra história.
1: Eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Ele vai literalmente jogar merda no ventilador, né? Não, não, não vai ficar muito longe disso. Mas acho que a única surpresa que poderia acontecer é alguém ganhar no primeiro turno. E a única candidatura possível pelos números que a gente tem até agora, de atingir isso é a do Lula, embora eu acho acho que é pouco provável, mas se uma candidatura puder chegar no primeiro turno é essa. Fora isso, não tem muita possibilidade, além desse segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Agora, o Lula, lá atrás, emitiu a carta ao povo brasileiro para acalmar a elite financeira do Brasil. Hoje ele tem a carta ao povo brasileiro na chapa. né Tudo leva a crer que a chapa será, sim, Lula e Alckmin. E aí, eu não sei se o discurso do medo cola, né, gente? Porque o discurso de acusar o Lula de comunismo, de que os empresários vão perder dinheiro com o Alckmin na chapa, aí é só se a pessoa quiser mesmo votar no Bolsonaro e precisa de uma desculpa para não ficar feio, porque não, não tem muito sentido, não. Vamos chegando ao final, então, com a nossa palavra da salvação. Salvação, aquele momento em que a gente recomenda materiais de apoio ao tema do episódio ou algo para aprender sobre outra coisa ou ainda se alienar um pouquinho, porque às vezes a gente precisa. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente nesta semana?
2: Eu tenho duas dicas rapidinhas, tá? Primeiro, recomendar aos nossos ouvintes que assistam ao Canal Brasil para ver filmes nacionais com uma boa curadoria, né? já que estamos falando aqui sobre cinema nacional, vamos vamos indicar bons filmes nacionais. O Canal Brasil sempre tem tem, filmes muito legais. E eu também vou indicar o o livro Sete Anos da Fernanda Torres, tu comentaste da Fernanda Montenegro durante o episódio, mas eu já tinha separado esse livro antes, Jorge. Sete Anos da Fernanda Torres é um livro que é uma coletânea de crônicas em que ela comenta muito sobre o... A história dela no cinema nacional então fala muito sobre como, por exemplo, o governo Collor acabou com o cinema nacional naquela época, no início da década de 90, com o fim da Embra Filme, que era a empresa de cinema da época que dava é. um fomento, né? E também... Foi ressuscitar com Carlota Joaquina na retomada, né, depois. Exatamente. E, e também é um livro interessante, porque foi lançado em 2014, mas ela fala muito sobre a questão da política, por exemplo, a questão das manifestações de 2013, questão do Mensalão. Então, é um livro que a gente, é interessante da gente assistir com essa perspectiva, né? Esses Boa. anos depois, a gente consegue ler esse livro e consegue relativizar algumas coisas que ela fala ali, mas algumas coisas fazem bastante sentido do que ela fala ali, alguns questionamentos ao governo do PT, que a gente estava comentando aqui no episódio que às vezes precisa ter. não que eu, que eu so, so, Evidentemente, Lula, para mim, é a única solução para a gente conseguir sair desse momento aí, que a gente está nesse período de trevas, né, bolsonarista, mas realmente talvez seja interessante a gente pensar com, sobre uma outra perspectiva, e esse livro é bem interessante nesse sentido.
1: Eu gosto dela como autora, tem um livro dela que eu gosto bastante, que é o A Glória e Seu Cortejo de Horrores. É bem... tem o fim também, mas esse da Glória eu acho acho melhor. Eu quero sugerir, já que a gente tá falando, a Flávia falou do, do cinema e puxando também essa questão de cinema e pedofilia, o filme Spotlight Segredos Revelados que conta como um grupo de jornalistas investigou o abuso de crianças por padres católicos que foi acobertado pela igreja em Boston, nos Estados Unidos, e eles conseguem reunir documentos que, enfim, podem provar os crimes cometidos e o envolvimento desses, desses religiosos que tentaram ocultar os casos dentro da igreja católica. Foi um filme multipremiado, ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive, quando foi lançado em 2016, então, fica essa sugestão para quem quer algo sério sobre esse tema e quem quer enxergar como esse mecanismo funciona. É um filme muito, 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 muito bom com Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber. É bem, bem legal, muito bem feito sobre uma história real, sobre uma investigação com jornalistas absolutamente competentes então fica a minha sugestão Spotlight Segredos Revelados esse é o título do Brasil eles sempre adoram destruir os títulos os é uma coisa impressionante a direção é do Tom McCarthy eu até tava pensando se, se tá uh, se tá disponível em alguma plataforma eu acho que tá no Prime Video ou algo do tipo que eu vi esses tempos atrás. Mas pra... Fica então a sugestão. Terceiro Sacol, pra diga.
0: Quem tem, claro, o oi, enfim, essas aí, tá sempre passando o spotlight, né? É, né? É verdade. E, e é vou,
1: verdade. E vou dizer uma dica uh,
0: uh, uh, boa sobre isso, tá? Não se aventurem a ler o livro, o livro é bem chato, bem cansativo e. É verdade. E não, não ajuda muito. O filme é melhor que o livro, por incrível que pareça. Eu vou dar uma dica que eu já dei. É, muita gente não gostou do documentário Dilema das Redes tá no Netflix, é, porque diz que é bobo, simplifica e, e, e é muito grosseiro, mas eu acho que é uma boa discussão para um ano onde a gente vai discutir com mais ênfase as plataformas e o que, que elas fazem, esse motor do ódio, o Dilema das Redes mostra exatamente isso, de uma maneira um pouco caricata, eu reconheço, mas eu não sei se essa caricatura não é o que a gente precisa para explicar eventualmente para pessoas é, que não têm... É, é, acesso a é. esse debate público no dia a dia aí, então, é, manda aí para os
1: amigos vou... e colegas, né? É, e vou te dizer, o meu pai não, não tem rede social, ele não usa nada, nem WhatsApp, nada, nada, nada. É, bem por... é uma escolha dele, e eu invejo ele poder fazer essa escolha. E ele f... assistiu esse documentário e ficou impressionadíssimo. E ali eu entendi isso que tu fala, né, às vezes pra gente que pesquisa sobre o assunto, que tá mais em contato com esses temas, pode parecer algo batido, caricato, mas pra quem não tem familiaridade, causa um efeito bem interessante, assim, e e gera uma reflexão que a pessoa talvez não teria sem ser confrontada com aquelas informações.
0: É isso, e tem, tem claro, tem outros, né, o privacidade hackeada aquela coisa toda, mas hum, eu acho que a gente precisa fazer essas discussões em caráter, sei lá, jornalístico educacional, porque é um ano que a gente, ah, e, e, e se você, ah, outra dica, Jorge se você conhece um jovem de 16 e 17 anos que não tirou o título e que pode ajudar a mudar essa situação, vai lá e convence ele hum. a tirar, porque precisamos.
1: Muito bem lembrado Precisamos muito. Vote. Quer dizer, depende, né? Em quem tu vai votar. Então, vote. Vote se você não vai votar no moço que tá lá agora. Né? Então também tem que ter essa conversa. Que horror. Bom. Benditações Voz vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Tercio Sacol e Igor Natucci nos abandonou nesta semana, mas volta na próxima Bendito é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Espalhe a palavra do Bendita, a gente precisa de gente e a gente precisa de apoio. Então, acessa catarse.me voz underline social. Nós temos planos a partir de 5 reais. A gente volta na próxima semana. Até lá!